0: Ti da uedi Ti da uedi Ti da
1: uedi Cordeli ga di logadintemo van criga ille pirime quell'alpinime Ül pidime, küll küll
2: et tolmu Tere kuulemast Tasku Vikerkaart, Ida Raadios, Spotify's, Apple podcastis Vikarkaare kodukal ja iga pool mujal. Täna räägime Kristina Pirkvellemaga, kes kirjutas septembriku vikerkaares väga hea artikli pealkirjaga, seksuaalkasvatusest ülemineku ajal. Palun kõigil lugeda. Nendel teemadel täna räägimegi. Kristina, Kui saaksid sa uurima seksuaalkasvatust äh, äh, 1980. ja 90. alguses, kui palju sa leidsid sealt üllatavad ja kui palju oli sinu uurimustus seda, mis pani sind ütlema, et okei, okay, et see tuleb juba tuttava ette.
3: Mm. Kuna ma olen nii allas jõudnud minu jaoks sellises uurimustöö järku, et väljas pool teadustööd või, või uurimust, ma olen nendel teemadel naistega väga, väga mitmeid aastaid ja kaua estelnud ja rääkinud, aga muidugi mitte nii sügavuti. Et, et, mis võibolla, tegelikult ei üllatanud, aga jõudis kuidagi teravalt kohale olid need privileegi vahed. <laughs> Sel nõukogu ajasees, kui näiteks neid naisi, kellega mina rääkin, oli 22, et kui valda enamus ikkagi rääkis sellest menstruatsiooni painest ja sellest, kuidas ma ei tea vattipalm kätte saada. Ja, ja seal on päris üks, et nukrad näited, eks ole ka seal artiklis välja toodud. <külm> Et siis oli ka neid naisi, kes rääkisid täitsa nagu no selles mõttes, neil olid sidemed kätte saadavad ja ka 90 juba hügeenisidemed ja ma nagu ise mõtlesin, et 90 alguses me olime, me olime nagu puuvaesed. Et seda, no neid kätte saadavaid võimalusi ja nende erinevus, ja ma mõtlen, et ta ei olnud nagu nii õudne üllatus, aga ikkagi ta jõudis nagu kuidagi väga selgelt kohale. Et see on huvitav teema ja samas oli no, tore ka seda, et äh, mõnedes peredes oli just koduse peamine koht, kus seksuaalkasvatus või sellega seotud informatsioon siis saadi, Üm, mis jälle ma ei saa öelda, et ta on üllatus, sest kui sa on no, nii pikalt tegel, mingis valdkonnas siis, siis äh, võib olla, jah, no, sa saad kogu midagi uut teada, aga kas see on nii väga just üllatab, aga Aga et see intervju oli väga mitmele naisele esimene kord, kui nad seksuaalsusest üldse teadlikult rääkisid. Ja paar korda ka esimene kord, kus oma traumadest räägiti, et seksuaalkasvatuse no, seksuaal kasvatuse kui sellise kohta, ja, et tosaselt üllatus ei olnud, aga see mitmekihilisus ja, ja ka need erinevad ja, privileegid ja, ja erinevad võimalused, et see nagu avanes kuidagi rullus ja, ja kõrvades lahti nende naiste lugudus.
2: hügeeni hügeenisidemed olid natukene nagu banaanid või midagi sellist, et kui sul oli ligipääs <laughs> valuutale või, või mingitele soome sõpradele, siis sa võib-olla said neid natukene lihtsamalt
3: Ja pandi kappi, kui nad küpsesid. <laughs> no, ja just nimelt see et kappis kusagil mingi vatt, millalgi oli. Ja et seda käis sageli läbi ja sageli käis läbi ka see, et see oli mingisugune õmblus vatt, mingi takkune et ta oli tehka kaup ja, ja isegi mitte hügeenisidemed, vaid vatt ise ka kui selline, et noh, neid ühekordsed sidemeid, see oli üldse mingi mingi harukordne juhtum kui neid, kus algilt kätte sain.
2: Et Me räägime ikkagi sellisest hilis nõukogude ajast ja, mm -hmm, ja mulle tundub, jah. et meie uh, sellises kollektiivses mälus nõukogude periood on, on natuke selline üks hall ala, mm -hmm. uh, mis uh, noh, mõnikord lähevad natukene segamini need perioodid, kus, uh, kus küüditati inimesi ja need perioodid, kus oli uh, sula ja kus oli lihtsalt tagana aeg mm -hmm, mm -hmm. uh, ja, ja tegelikult Eks ju Nõukogude liit oma poliitikates oli, oli väga erinev, sõltuvad sellest mm -hmm. mis perioodist vaadata, et kuidas äh, Nõukogude seksuaalpoliitikaga oli, et äh, mill, mill määral see erines, kui, äh, kui tüüpiline või kui eriline see 80. periood äh, oli, mida sina vaatlasid äh, sellises nagu, Nõukogude liidu laiemas ajalus üldse.
3: Ikka erinesid, nüüd ikka no, Ma arvan, et ka käib fraasina no, teatakse nii sulaaega ja nii edasi, nii edasi ja no, kui me räägime, lähme päris algusesse välja, siis tegelikult oma no, ma tööst on välja neid erinevaid periodiseeringuid Nõukogude liidus ja kui no, siis kui Aleksandra Kollanti ei ole naiste õiguste eest võitle ja vaba armastuse eest rääkija ja edasi, edasin edasi, edasi et, et me läheme sinna. Mis eelnes siis 1920. aastale ja, ja sealt edasi natukene kui nii sellani, kui siis äh, nii-öelda, ma, 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 ma ei hakkaks neid otseselt aastarve pidi vedama, aga kui me räägime sellest, mis hakkas toimuma näiteks äh, Staalini eest vedamisel ja nii-öelda, äh, kui me räägime aburtist või, või äh, jah, rasaduse katkestamisest, äh, Siis seal ju ka ei olnud nõukogude liidus kogu aeg mingisugune ühtne poliitika. Kõigepealt siis oligi suuresti Kollanda eestvedamiseks ju naiste õigused ja, ja mitte ainult me räägisin ma ei tea, raseks või katkestamisest, lahutamisest, varalisest seisust nii edasi nii edasi, vaid naine kui inimeneks ja, ja, ja naise kui inimese positsioon kui selline ühiskonnas. Ja siis ühelt maalt oli vaja just kui taas toota need, ma ei tea, sõdades kaduma läinud elud siis. Ja ühesõnaga, ühesõnaga ülesin midagi, ei minu nunu ja nõme para siit sõna samal ajal, Et siis 20. aad, sealt edasi sellised staalinismi staalini, periood, raune rusikas nii öelda, siis sealt ühelt maalt me saame rääkida jälle sulast 60. aad ja ega siis nõukogude liidus lisaks sellele, et need poliitikad ja lähenemised on olnud erinevad, on olnud erinevad ka tegelikult perioodid sootsiaalmajanduslikult. Ja, ja nii edasi, edasi. Ja siis 60. aastatele, noh, niimoodi laias laastus vaadates, jälle selline natukene jäätunud või 70. aastat. Ja samas, kui me räägime, no, võib rääkida sellest seksuaalrevolutsioonist 80. natukene võib juutumärkides, noh, mida see tähendab seksuaalrevolutsiooniks, seda peaks siin siis avama. Üh, siis tegelikult seda sulatasid või teed selleni sulatasid juba 60. ja 70. ja isiklikul või individuaalselt tasandil inimesed või üksikisikud sellist suurt muudatust. Üh, Nöda esile ei kutsunud sellises mahus. Äh, nagu me saame rääkida just kui nagu vabast lähest, aga ikkagi see äh, inertsina jõudis välja sinna 80. ja 80. lõppu, et see, mis inimeste privaat eludes toimus, ja see, kuidas seksuaalsust. Äh, No, tegelikult see jõudis ka äh, akadeemiasse, jõudis kõigepealt sootsioloogiasse, äh, sealt edasi, äh, mitte sealt edasi, vaid lisaks ka pedagoogikasse, filosoofiasse, meditsiini, siis seksuaalteemalised arutelud. Ja loomulikult nad olid heteronormatiivsed. Nagu me teame, siis homoseksuaalsus oli kriminaalkorras karistatav Nõukogude liidus eks? Ja, ja väga palju oli sellist perepoliitikat. Ja, Ja kui me räägime nendest Nõukogude Liidu seksuaalpoliitik perioodidest, siis tegelikult erinevad autorid on seda näinud ka võibolla natukene neid jooni erinevalt vedanud. Et Anna Rotkirk, kes on siis Soome seksoloog, et tema periodiseerib võibolla natukene täpsemalt, natukene laiemalt ja Igor kon siis öö, omal ajal veneseksoloogina on periodiseerinud neid, neid perioode natukene võib-olla selliselt, et ta ei ole nagu natukene üldistavamalt, ütleme siis niimoodi, et <lacht> tulles tagasi võib te tehes lühike kokkuvõte, siis ei, seksuaalpoliitika ei olnud Nõukogude liidus ka ühesugune, oli selline revolutsiooniline periood ja väga suuresti tõepoolest Aleksandra Kollontai on olnud see inimene, seksuaalse vabaduse ja naiste vabaduste eest rääkida. ja siis... Tema, temast võib
2: lugeda pikemalt märtsiku viker lihtsalt teen siin omu on tuimalt oma asja.
3: <laughs> väga hea! Ja, ja siis on tulnud jäätumine ja selline raudnerusika ja sest talinismi periood. Ja siis ühelt maalt on tulnud jälle selline sulamine ja siis on tulnud jälle jäätumine ja siis on tulnud sulamine Nõukogude liidu lagunamine, et no, see ei ole olnud ka ühe tasane või ühte muud. Täpselt niimoodi nagu ei ole olnud ka Nõukogude liidu elu ja nagu, nagu ei ole olnud Nõukogude liidus, no, me ei tea, ka kultuur, mitte miski ei ole olnud staatiline algusest lõpuni.
2: Lääne puhul me enam-vähem teame, kuidas, kuidas see lugu töötab või kuidas see kuuekümnedate vabanemine või seksuaalrevolutsioon vallapääse Ühelt poolt meil on selline põlvkondlik vastuhak selle viiekümnedate konformismile ja korporatiivsusele, hippiliikumisele ajal. teisalt on uued materiaalsed võimalused, mis, mis teevad lihtsalt vabamase seksuaalelu ohutumaks ja, ja võimalikumaks siis Ähm, erinevate kontratseptiivide näol, aga mis siis äh, nõukogude liidus seda sulaperioodi perioodi äh, tagantküttis, et sellist hippiliikumist nagu Läänes äh, siin ei olnud, äh, rahastatumisvaastlased vahendid ei olnud ka niisama lihtsasti kätte saadavad, äh, kus see impuls siis äh, tuli? Mm
3: -hmm. no, nagu mõtlesin ka, et äh, ühest küljest ei olnud näiteks äh, Ei olnud Nõukogude liidus ka sellist täieliku infosulgust ja inimeste isiklik seksuaal Nõukogude noored ja, ja okei okay, sellist ipiliiku, mis Nõukogude liidus päris ei olnud, ja? <laughs> nagu oli äh, geograafilises läänes, aga see info teadmine jõudis ka Nõukogude noorteni, Nõukogude noored ähm, Ütles niimoodi, et kõigepealt algaski see, see selline sula või muutumine, nagu ma ütlesin, ka isiklikul või persoonaalsel tasandil. Natukene hakkas siit sealt tulema infot, hakkas tulema ja mitte ainult väljast poolt. See, et seksuaal või seksoloogid, ähm, noh, tärapäevasest mõistest me räägime siis seksoloogiast, et hakkasid tekima mingisugused arutelud ka teadlaste seas, see jõudis äh, rohkemal vähemal mõel massimeediasse ja, ja need sõnumid mõjutasid ähm, tolle ajal ka üldsust. Aga, aga ka selline põlvkondadele vastandumine, et ikka jälle tuli mingisugust infotrohke. Me hakati välja andma ka ehkki sellist, ütleme niimoodi, et tänapäevase, tänapäevases äh, aru saamas me ei räägi mingist sekspositiivsest materjalist, aga hakkas ilmuma ähm, erinevad sellist pedagoogilist materjali noortele, et no, tasapisi 1,2 teist oli toimus ja, ja privaat või isiklikult tasandil, öö, jälle me jõuame sinu tagasi, et miski ei ole staatiline, ka inimeste elud ei ole kogu aeg staatilised, et, et see, öö, mis moodi erinevad põlgkonnad öö, ka oma seksuaal käitumise poolest olid, see oli erinev ka nõukogude liidus ja no, panna nüüd täpselt sõrme peale, millest, mis tuli, no, me võime rääkida siin Näiteks ka sellest, et urbaniseerumine mõjutas muel või teisel seda, seda kuidas siis nõukogude liidu inimeste vaatad seksuaalsusele ka muutsid. Tänni hiili on sellest muidaks väga huvitavalt kirjutanud. Ja ka see, et inimesed said järjest suuremaid elamispindu, võimalusi kolida lahku ühelt maalt, üks kõik kui väikesed need korterid olid ühesõnaga, ka sellised aspektid siin juures mängivad rolli. Ja, ja noh, üelda, et nüüd üks konkreetne asi on seda esile kutsunud, me ei saa, aga see on jahsõike mitmete asialude summamark.
2: Rahvasuus muidugi üks konkreetne asi oli täiesti olemas sest see oli 17.00 lõpus Soome televisioonis linastunud Emmanueli film, seda käidi lõuna Eestist autotega vaatama, ja siis pärast seda tegi Eesti Ive tohutu hüppe ülespoole. See on vähemalt see lugu, mida ma olen üsna mitu korda erinevatelt inimestelt
1: kuulnud.
3: Jaa, aga kus kas mina olen nagu mõelnud seda, et huvitav, kui väga paljud minu tuttavad ei teagi või ei ole vaadanud kunagi sellist filmi nagu Moskva pisaredi usu, siis ma mõtlen, et miks alati seda Emmanueli nagu näitena tuuakse? Okei, Moskva pisaredi usu ei ole mingi seksifilm, aga, aga oma ajas. Seal olid naised, kes, kelle, kelle elud olid küll väga erinevad, aga see portreteeris ka just kui ise seisvaid naisi, naisi, kes ise oma elu eest võtavad vastutuse muidugi eluraskuseid, on siin edasi siin edasi. Et mind huvitab, et seda nagu ei ole nii selgelt välja toodud. Ja noh, muidugi Emanuel on üks selline uvitam näide, et äh, ma alatan, äkki see oli Woolfi gruppis, et seal läks ka nagu aruteluks, et mis mõttes, äh, selle sama minu magistritöö teemal ka, et mis mõttes äh, mõjutas see materjal Eesti noori või, või, või naisi. ja tegemist oli... Minu mõelest Tallinna põhiste inimestega, et me kõik teadsime, et see on nali ja me ju nägime Soome televisi televisiooni ja naersime nende materjalide üle ja siis mõna kaksin mõtlema, et see on suht privileegi pime lähenemine, sest Eesti ei ole ainult Tallinn, mina Pärnus ei näinud mingit Soome televisiooni. Ja, ja, ja kindlasti sõitsidki väga paljud inimesed autodega kusagile kohale või kellel oli võimalus see salvestas, olid mingid videomakid, mul ei olnud mingid videomakid, <laughs> näiteks kodus ja nii edasi ja et Et Siin jälle. Kui sa nagu alguses püsisid, noh, mis üllatas ja nagu mõtsin, mis otseselt ei üllatanud, aga, aga nagu rullus kuidagi lahti ja olid need erinevad võimalused ja ka, ja ka privileegid nendes ka selles ühiskonnas väga selgelt, noh, siis siin tuleb ka see esile, et mitte kõigile ei olnud ligipääsus oma televisioonile sellele teisele kolmandale, et noh, siin on ka need erisusi päris palju. Kindlasti ja emanuellist räägitakse palju, avameelselt abielust on raamat, millest räägitakse palju. Et kindlasti on nendel olnud mingisugune mõju ma ei tea, seksuaalkultuurile või mingitele arutela, aruteludele aga seda mõju on väga keeruline mõõta ja ma nüüd ei, ei arvaks, et see mingi seksuaalrevolutsiooni esile kutsuja on otsaselt olnud et, aga jah, seda oleks kõvitev uurida kiru.
2: kuulame vahepeal muusikat
0: She's crazy like He believes in me
2: me Tasku saatega, kus külas on Kristina Perk-Vellema ja me räägime seksuaalkasvatusest 80. lõpus 90. alguses ülemineku perioodil. Me rääksime päris palju erinevatest hierarhiatest, mis äh, sinu uurimistöös välja joonist põhja-eesti inimestel oli liigi pääs Soome televisioonile, äh, paremini äh, ühendatud inimestel oli liigi pääs või, või võibolla isegi ühekordselt kasutatavatele sidemetele. Kõigil selliseid võimalus ei olnud. Üks sellistest erisustest, millest sa oma uurimistus kirjutada on, on põlvkondlikud erisused. Mm -hmm. Inimesed, kes on, kes sündisid 70-ndatel, inimesed, kes sündisid, kasvasid üles 60-ndatel ja siis sa kasutad seal sellist eristust nagu eiramine ja artikuleerimine kui kaks erinevat lähenemist seksuaalsusele. Kas sa Algustaksid natukene, et milles, mida need kaks termineid tähendavad, kuidas need sellised põlvkondlik erisusi välja joonistavad?
3: Mm -hmm. Seda erisust ei tee isegi mina, et see on jälle Anna Rotkir, kell, Rotkir kell, kes niimoodi läheneb nendel nii seksuaalpoliitika vaadeldes kui ka erinevaid põlvkondi vaadeldes. Ehk siis äh, saab välja tuua Nõukogude liidu. Ähm, Siin ma selles mõttes joon on natuke ummikus. Eks? Kui me räägime Nõukogude liidust ja võib-olla natuke läheb nüüd korraks lappama või ma viin natuke korra teema äh, kõrval teele, aga Me ei saa rääkida mingisugusest ühtsest Nõukogude liidust. No, no, selles mõttes, et me ei saa rääkida, kui, kui me küsitleksime naisi, kes on näiteks, ma ei tea, ka
2: saab...
3: Ka Ukrainast või siis ähm, Moskvast. Me saame erinevad pildid, me saame erinevad vastused. Ja... ja Eesti, Baltimaad on ka no, eristunud muuel või teisel. Eesti puhul jälle on hästi palju esile toodud seda Soome televisiooni ja seal, et oleme, seda, et me oleme olnud Nõukogude liidu lähes. Samas ka seda, et no, meil siin Balti riikides, Leedus on ikkagi olnud religioosne taust ja Eestis ka see lutarlik tausta. Ühesõnaga igas. Ähm, geograafilises piirkonnas, ma ei tea, endises liidu vabariigis on olnud oma eri pärateks, et me ei saa rääkida mingisugusest ühtsest erinevusest või, 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 või ühtsest käsitlusest, aga jah, Rotkirsch on siis põlvkondi ka käsitlenud selles mõttes või avanud neid põlvkondi, et On, ja need põlgundid on rohkem tegelikult avatud kui see, mis on minu, minu töös välja toodud, aga et need seksuaalpoliitikad on mõjutanud muel või teisel ka põlvkondade kujunemist ja näiteks artikuleeriv põlvkond, keda siis Rotkirsch on, on paigutanud sinna alates 72. aastast sündinud hulka, võigimine sinna selle hulka on paigutanud siis 72. aastast hinnanguliselt alates sündinud inimesed. Ehkki nii narratiive, no, ta tuub esile ka varem Oma enda tööde põhjal siis, nende intervjuude põhjal, mida ta ise on läbi viinud, aga need intervjuud põhinevad või, või nad on läbi viidud siis peamiselt ju Venemaal, peamiselt õmbekeskustes, et seal on ka see privileegi küsimus väga selgelt olemas. Et, et nemad on oma, oma käsitlemises või seksuaalsusest kõnelemisest nagu teadlikumad, mitmekülksemad. Ja, ja nad käsitlevad ka naudingut seksuaalelu osana ja, ja neil on mingisugused ootused oma, oma seksuaalelule, ootused ka, ka, ka need ootused, et kogeda naudingut ja me peame ka arvesse võtma seda, et me räägime ajastu et, et Kui me tänapäeval räägime naudingutest, me, me mõtleme nendest palju laiemalt ja edasi edasi, see ei tähenda seda, et me tulles kontekstis ei saa rääkida naudingutest, eks? et me ei saa seda ka ära võtta. Et, ja, ja nad artikuleerivad põlvkonna naised, kuhu kuulusid ka või kuuluvad ka suuresti need naised, keda mina intervüüresin, et seal on see vastandumine seksuaalsusega, see on tuule häbile ka teemaks nende seas. Ja, ja õpitud eiramise põlvkond, mis on siis selle artikuleeriva põlvkonna vanemad suuresti. Rotkirš on paigutanud sinna 45. aastasse alates 45. aastast nende sünniaja, et nad olid mõne mõnevõrra teadlikud seksuaalsust puudutamates teemadest ja, ja nad ju aktiivselt, nüüd, kujunesid 60. aastatele, me just rääkisime, eks ole, mis 60. aastatel toimus ja see sula ja nii edasi, ja, edasi. ja natukene rohkem arutelusid. Et, et nad olid küll teadlikumad, aga ikkagi see, selline, ja kus juures Rotkirsch paigutab ka sõna seks kasutusele võtmise 60. aastatesse Nõukogude Liidus. Aga et see selline teadlikus või suurem teadlikus ei tähendanud seda, et ühe see häbi ja need tabud, need ikkagi nagu käisid kaasas ja, ja avalikult nii väga ei räägitud seksuaalsuse teemadel noh, avalikult jälle paneme ajastukonteksti asjad kogu aeg, paneme asjad ajastukonteksti, et, et toonane toona avalikult rääkimine ei tähenda päris sama, mis, mis, mis see, mida me praegu sellel mõtleme.
2: Kunagi ma jõustusin lugema mingisuguseid nõukogu aeg siit suhte õppikoid me ei mäleta, kas see oli päriselt tavameelse tavamendse aga midagi taolist oli. Ja ausalt öeldes, see mulja jäi küll, et tegemist oli ikkagi metsikult puritaanlike tekstidega, et, et, et suur osa sellest jutust keerles erinevate ohtude ja, ja patoloogiate vältimise ja, ja muu taalise ümber. No, Stiiliselt, et, et magada tuleb ikkagi käed tekki peal, sellepärast, et muidu võib tekida käsikiimnuse oht ja, ja, ja muud taalised küsimused, et kas see Uh, kas see on uh, adekvaatne mälestus toonastest uh, suhte õpikutest või uh, oligi see diskursus nii moraliseeriv ja, ja nii puritaanlik või uh, oli seal mingit muud pilti ka sellistes uh, siis nii ütleme siis ametlikes või pedagogilistes tekstides?
3: Ikka päris adekvaatne jah. ja... Ja noh, kus üles ma ei tea, et mul ei ole võrdlust ühtegi, ühegi 70. aastate tekstiga, mis ei oleks siin välja antud. <laughs> Seda oleks ka päris huvitav võrrelda. Aga äh, too materjal, jah, mis siis sai Eesti keeles välja antud, see on jah, süke hoiatav, puritaanlik. Ähm, ja noh, minu, minu uur, mis teema on, ole, naiste või konkreetselt siis magistritöö teema, kuigi ma oma, oma tulevastes uuringutest tahan ikkagi nagu ka sellest naisuurimusest äh, laiemas äh, teemasse jõuda. Aga et see, mis naistele või tüdrukutele siis edastati, need sõnumid, mida tüdrukutele edastati, ja ka noormeestele, äh, nad olid sellised väga stigmatiseerivad äh, tüdrukute seksuaalsust eitavad, Ja need tekstid, mis olid suunatud tüdrukutele, no, seal oli kirjas see no, korralik tüdruk, eks ole, ei, ei astu seksuaal vahekorda ja need on väga tekstid kus juures, et kui sa neid raamatuid korraga loed, no, mul sa ei oksendamise nii sellast ausuna, <laughs> see on see üle toos, mida sa lõpuks saad, et sa ei, ei astu vahekorda enne abielu ja kui enne Kook on üks autoritest, keda on hästi palju ka citeeritud nii Andreas Kalkun kui, kui, kui teised autorid, teve, Annuk, minu mõelest. Ja, ja et korralik tüdruk astub seksuaal vahekord. Võigemini sõnum oli see, et kui naine alustab seksuaaleluga, siis ta peab olema valmis selleks, et ta rasestub ja et ta kasvatab lapse üks üles. Et sellised sõnumid, sellised sõnumid et Jumala eest sinu need sidemed ei saatuks kellegi silma alla Ja, ja see, kuidas tunda ennast menstruatsiooni ajal mugavalt, ei olnud pooltki nii oluline kui see, kuidas ühiskond... Et
2: keegi on... ei paneks tähele seda, et sul Just. et sa
3: <laughs> et ära palun tülita ühiskonda oma rõveda menstruatsiooniga, et noh, see sõnum et... põhimõtteliselt. Ja, ja, need, ja, sõnum hidan... olid,
2: ja päris uh, hirmuaratavad näited sellest, et, uh, et kui sa... Uh, kuskil autosõidu ajal peaksid vajama sidemete vahetamist, et siis palun matan, et sidemed sambla alla või kaeva maa sisse, et jumala eest keegi nagu maante ei, ei näeks seda, et sa oled ka elav inimene olnud.
3: No just ja no sõnumid, mida siis noormeestele anteli see, et ja sinu seksuaalne tung muidugi käed teki peal, on ära onaneeri, see võib probleeme tekitada. Aga et sinu seksuaalne tung on aru saada, aga sa kindlasti ei peaks looma suhteid tütarlastega, kes on olnud varem vahekorras ja liiga vara vahekorras. Ja no see liiga varajane vahekord on siis no, seal ka 16 aastat. No, põhimõtteliselt tüdrukud kes on enne abiel olnud vahekorras, nõu-nõu. No, no, Ja, ja samas noh, meeste puhul on nagu öö, aru saadav, et see seksuaalne tung on olemas, äh, aga noh, sellest räägiti ka niimoodi hillitsetult pigem ja, ja ikkagi noh, selline moraliseeriv toon oli pidevalt olemas ja ka see, et, et sa arvestama sellega, mida sootsium arvab sinu käitumisest, mida ühiskond arvab sinu, ka sinu suhtest, et kas see partner kelle sina endale valitas, selle kiidab heaks ka ühiskond, et noh, ka sellised sõnumid seal äh, hästi nagu läbivalt käivad läbi.
2: Uh -huh. Mis on päris huvitav, ju äh, selles mõttes, et see on noh, suuresti selline kodanlik moraal, jo, et, et väga palju sellist äh, nõukogude äh, retoorikas väljendatud võrdõiguslikust, kus äh, meestel ja naistel on Mehed ja nasjad on võrdselt individuid ja mõlemil on õigus avalikusele ja, ja iseseisvate otsuste tegemisele, seda siin väga palju ei ole, et siin on selgelt ikkagi uh, naine on see, kes peab oma uh, bioloogiat kuidagi teiste eest varjama, uh, kes peab rohkem muretsema sellepärast, et, et mida ühiskond temast arvab, et kas ta ikkagi kiidetakse heaks, kas tal on, et tal on mingisugune vooruslikkus, uh, mida tuleb tohutult uh, hoida ja Ja, ja edendada, et, et see on päris sellises huvitavas kontrastis sellise ametliku ideoloogiga.
3: Mm -hmm. Kus juures enekook, et võibolla oli seda ka mõnes teises raamatsaga peamiselt ikkagi, jah, eh, minu meest enekook on välja toonud selle, et töö ja teadusmaailmas, ühes on see, mis on nagu avaliks väär. Et väga jõustatakse just kui tüdrukuid ja naisi tegema karjääri, tööd, tegema teadust, omandama haridust, aga ära unusta ära seda, et kodukolle on sinu soojusest soojendatud, ja ära unusta ära seda, et sina pead olema ka mehe kasvataja. Et no, sellised hästi vastu käivad sõnumid, et avalikus avalikusfääris naiseta või kõik tööle, aga privaatsfääris ikkagi on naine koduluua ja kampsuni kuduja, Ja, ja, ja selline jah, soojuse hoidja.
2: Nii et see kahekordne vahetus on ka nüüd, kontekstis täiesti relevantne, et need vanad vanad kehtivad edasi lihtsalt, et nüüd sa pead veel hea traktorist ka olema.
3: Jaa, ikka, aga kus üres mitmed naised, need ei olnud küll väga palju, aga ikkagi olid, kes intervju tantsid, nüüd rääkisid vähemalt nemad meenutasid. Äh, No, ma tahan lihtsalt öelda seda, et ka siin ei ole nagu o, ühtset ja ainsalt lähenemist et on ka sellised näiteid, et minu isa pek pigem oli see, kes kodu koristas ja süüa tegi ja minu ema tegi karjääri näiteks, aga no, see, oli, see oli tavapärasem jällegi kas akadeemikute perekonnas või kunstiringkonnas, et, et seal no, sellised näiteid toodi küll ja samas selle näite kõrval jälle ikkagi see, et, et puhtalt emotsionaalsel tasandil Ja suhete mõttes on meestele rohkem lubatud kui naistele, et naine nagu annab andeks ja kannatab ära, et mehed just kui võivad kõrval suhteid luua, aga naiste puhul on see nagu kindal nõu, -nõu et no, sellised asjad keerud ka aset
2: Homoseksuaalsus oli nõukogude kriminaliseeritud. Avalikuses sellest ei räägitud, aga kuidas need inimesed, kellel, kes, kes ei olnud heteroseksuaalsed, kuidas nemad oma, kuidas nende seksuaalkasvatus välja nägi, kus nemad oma, oma teadmised, käitumisjuhised, mingid normid said?
3: Kui sa pead nüüd silmas need inimesi, kellega mina interviu tegin, siis siin tuleb arvesse võtta seda, et ka 90. algus oli ju nende väga aktiivne kujunemisaeg paljudel ja, ja noh, tekisid ka ähm, LGBT aktivism ja, ja nii edasi nii edasi, et selline suur ühiskonna muutus mis ei tähenda seda, et meil nüüd oli ul vabameelsus ja, ja inimõiguste austamine aga et seda infot noh, saadiga ka kogukonnast Aga minu intervjuudes väga selgelt see nagu välja ei tule ja ei tulnud välja ka see, et nad oleksid oodanud eraldi seksuaalkasvatust seoses oma identiteediga. Et ja see on, see on nagu selline huvitav teema edasi arendus, mida, mida oleks vaja kael eraldi uurida. Aga et kust noh, kust infot saadi, et see nagu siit otsaselt välja ei tule ja ega, ega see Nõukogude liidu, seksuaalpoliitik, no seal tuleb mõtet seda väga nagu otsida, <lacht> et, et, nagu, nagu sa ütlesid, homoseksuaalsus oli kriminaliseeritud ja, ja karistatav ja nagu, on väga palju oodata, et, et mingisugust informatsiooni, kus üles avameel abielust seal on isegi, et käsitleti seda. Vavamiselt abielust ei olnud suunatud teismelistele ja ka noortele, vaatamata sellele, et nad lugesid seda. Aga, aga sellest väga palju ka ei mäletatud. Et seal homoseksuaalsusest jah, ta ei ole jälle tänapäevane käsitluseks. Aga, aga seda patologiseerimist on nagu väga palju tagasi tõmmatud tolle ajastu kontekstis, Sama seititalik. Heidi Katastik võib-olla võib võib ka tema midagi sellest rääkinud, aga heiti Katastik, kes kirjutas, sinule no ei vestusi noorukitele, mitte noorukite ka, vaid noorukitele.
0: <lusti <lusti> <tehtustus, vestlema>
3: noorukitele. <lusti> et tema kirjutas homoseksuaalsusest ikka väga patologiseerivalt. Ja, ja kuna, kuna kogu see selline, no, patologiseerimine oli suunatud meeste homoseksuaalsusele, naiste homoseksuaalsus oli täiesti nagu nähtamatu asi või see on mingisugune, mingisugune asi, millest üldse ei patologiseeriva, seega mingisugus muus vormist ei räägi. Võt, et see on jah selline, selline hästi pusa, pusa teema.
2: Kuuleme vahepeal jälle muusikat.
4: носит не оставив мне даже тени взамен и он не спросит может быть хочу улететь я с тобой,
1: желтый осенний
4: листой птицы за синей мечтой позови меня с собой я приду сквозь свои ночи я отправлюсь за тобой чтобы путь мне не проро So В небе солнца, где разбитые мечты обретают снова силу высоты, Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, Я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не, не пророчил. Я приду туда, где ты, нарисуешь мне в небе солнца. Снова силу высоты, Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, Я отправлюсь за тобой, Чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты Обретают снова силу.
2: Me räägime Taskuvikerkaares Kristina Pirk Vellemaaga seksuaalkasvatusest ülemineku ajal ja ülemineku esimesest poolest me oleme juba rääkinud 80. Ja lõpust, et räägime siis, mis juhtus pärast Eesti iseseisumist. See on ka selline äh, seksuaalsuse vaatevinklist väga, väga, huvitav periood, mida jällegi rahvasuus võib olla meenutavad sellised äh, Üleseksualiseerivad pildid naistest kõikide suurte ajalehtede Eesti ekspressi esikaantel. Selline siis võibolla võiks öelda, et asi, noh, mida mõned inimesed nimetavad liberaalsuseks ja teised inimesed, inimesed nimetavad patriarhaadi juuliseks tagasi tulekuks. Et, et, liberalismiks meestele ja, ja siis võibolla üsna suureks tüütuseks paljudele naistele, et, et kuidas sina seda murangu perioodi näed või mis nendest interviudest välja tuli, aga kuidas no sinu tevüeeritevad seda ta tajusid?
3: Mm -hmm. noh, kui see püsid, kuidas mina nimetaksin seda, siis ma nimetaksin seda selle teise nimetaja, aga mida sina nimetsid, ehk siis Patriarhaadi jõuline tagasi tuleb ja, ja Raeli Marling on ka võrrelnud nii-öelda esimest Eesti vabariik ja teist Eesti vabariik, et meestest said subjektid ja naised jäid objektideks. ju. Ja, ja tegelikult tuleb see välja hästi palju ka nendest interviudest ja kui ma nüüd päris aus olen, siis mind teemana ja ajastuna kõnetab see ülemineku perioodisegi rohkem. Võib olla ka sellepärast, või suuresti ma arvan ka sellepärast, et see selline auto, no ülesnaga, et see minu enda kujunemisaeg jäi sinna 90. See väga suuresti ja seda segadust ja, ja, ja samas ma väga palju suhestusin sellega just, just sellest ajast pärinevate mälestustega, mida rääkisid minu intervueeritavad, hästi palju ära tundmist Ja, ja samas ka huvitavaid selliseid erinevusi. Et no, näiteks me võime tõlgendada mingid asju ühtepidi ja teistpidi ja, ja me indiviididena saamegi omad kogemused ühest või teisest nähtusest, et see ei ole ka siiku universaalne asi. ma no, mäletan, üks interveeritud tema rääkis sellest, kuidas talle mõjus meeletult jõustavalt üks, ja ta oli siis noor täiskas, no juba, üks Madonna video. Mis oli, mis oli, no me teame, et Madonna on mänginud nende piiridega ja, ja lõhkunud neid piire ja, ja väga teadlikult tegelenud sellise provotseerimisega, et tema jaoks oli see Madonna pilt väga jõustav. Samas, ma korra teen siin et kui nüüd hakkate mõtlema, millist keha me nendest videotest oleme saanud, eks ju, et milline keha on siis seksuaalne ja seksikas keha, no, ei ütleks, et see väga keha positiivne on, aga see selleks mm -hmm. Et, ja väga mitmed naised rääkisid sellest, kuidas nad äkkitselt hakkasid kogema ja jälle siin võivad olla asjad oma vahel seotud suuresti ongi, kui sa jõuad teismeikasel 90-tal, siis sa hakkadki kogema mingit kogemusi, aga samas äh, toodi esile seda, et mingid asjad, mis olid varem põlu all või kuidagi, ühesõnaga, et just kui oli kõik lubatud äkkitselt, et isegi sellest ühiskonna hukkamõistu ei olnud enam mingile käitumisele ja, ja no, kas on normaalne, Normaalne, normaalne üks väga ebanormaalne sõna, aga ühiskond, kus 13-aatsed tüdrukud on, on ühelt maalt ongi nagu megaseksualiseeritud või sa lähed ühistransport ja seda toodi kõige sagedamini esile, et, et sul ei ole enam turvaline ühistransportis sõita. Et varem olid liputajad, see oli see välja, mida siis on olid mingid erapordsed nähtused või üss on mis see on. Ja ühelt maalt oli see, et ma ei tea, mehed eksponeerivad oma, oma tea, seksuaalseid ootuseid, vajadusi ja entitlement, ehk siis just kui see on mulle määratud, et selle eksponeerimine. Naistele tüdrukutele muutus hästi tavaliseks ja üks asi, millega mina väga suhestusin oli paari minu intervjõõritu peegeldus sellest, kuidas nad valisid teadlikult väga mitte seksikaid riideid. Ja teadlikult, no niivõrd kui võrd üks teismeline valib, teadlikult suppult kus ta liigub. Mina tegin seda ka niivõrd kui võrd teadlikult. ja osalt ka sellest, et ma olin nii vaene, et siis oli nagu okei okay olla krunge. <laughs> Kõik, mida sa selge panid, oli okei. Okay. Punker ma ei olnud küll, aga krunge oli päris kindlasti enda meelest. Et, et see, on, see on ka üks asi, et vahet pole, mul ei oleks ta raha vaja, ma võtangi need vanaema riided ja mingit suvalised asjad ja panen selga, mul ei ole vaja mingitele normidele vastata, mis ei tähenda seda, et see ei tekita suust tunnet, et sa ei sobi või sa ei sobitu siia pilti, aga, aga teisalt ka see teadlik vastandumine või siis see, et ma ei tea, fakid, ma ei olegi seksiks, ma ei tahagi olla seksikas. ju. Ja ka selliste riiete valimine, mis ju keha ära varjavad, lotakad riided, mm, seltskond, kus sa liigud, kellega sa liigud. Me oleme ka oma sõpradega rääkinud sellest, et vaatamata sellele, ja, ja no ilmselt on meil läinud ka lihtsalt hästi, aga vaatamata sellele, et me liikusime, meie sõbrad olid meist ikkagi mitmeid aastaid vanemad, enamasti punkid või krunged, Meil oli kõrval ka klassika aaslased, kes liikusid ops teistes seltskondades, eks ole, diskodel ja, ja nii edasi, et need meie kogemused tundusid meile endale toona turvalisemana, mis ei tähenda jälle seda, et seal ei ole traumasid või ebaturvalisi kogemusi, aga ühelt maalt sai kuidagi nagu paisu tagant valla see, et on okei okay, naisi ja tüdrukuid seksualiseerida, ahistada ja mida ka interveeritud rääkisid ja see, et ühtmalt ilmusid naised täiesti lambi kontekstidesse trikoodes, ma ei tea, mingi vahur saada ja siis on sul mingi tšikid seal taga, ole. Mis, mis, mis just kui nagu on täiesti arusaamatus kontekstis kusagi või naise keha sobis kõigeks ja kõige reklaamimiseks. Aga see Hawaii ekspressi keha...
2: jalgrataste reklaamimiseks. reklaamiseks, oh, on
3: <laughs> ja, Just, et see on tänase päevane ja... Ja see selline ühiskonna. Kühls ma tegin ühes aines ka uurimust, uurisin teata <küm> ühes abilule 30. aastatest siis neli teata tutvumiskuulutusi. Ja kui ma uurisin need neli teata ja tutvumiskuulutusi siis 80. lõpus ja 90-al ja võib oli ka, 80 ühesõnaga see murrangu joo on väga selgelt joonistusselt välja, kus ühelt maalt asendus korraliku elukommetega mehe või naise otsimine kas saleda naise seksika naise otsimisega või siis pakkus sale või seksikas naine ennast välja. Tõhesõnaga see, see keha pilt hakkas ka nendes kuulutustes väga selgelt esile tulema. Ja jah. Ja. Naised jäid objektideks, mehed said subjektideks.
2: Seda vist võib äh, vaadata ka mingil äh, huvitaval moel sellise äh, läne äh, meedia ja, ja noh, tegelikult nagu kapitalismi sellist ilma superegota äh, sublimeerimist. Et, et mm -hmm. Kui länes ikkagi nagu selleks ajaks sellised suuremad äh, seksismi vormid olid saanud mingisuguse tagasilöögi ja, ja need olid natukene lifitud või enam vähem oli selgmest tehtud, et päris, päris niimoodi ikkagi ei saa, mm
1: -hmm. siis
2: Eestisse jõudsid kõik need trendid on nii-öelda oma kõige ehedamas vormis, et, äh, et saad aru
0: küll, mida sulle tegelikult müüakse. Mm -hmm. uh, yeah. Millised
2: need, need um, see põlvkond, keda sa uurid, on nüüd ise lapsevanemad ja võibolla tegelikult nende lapsed on juba teismejaas või isegi natukene vanemad. Kui palju see on mõjutanud, nende üleskasvamise, üleskasvamise kogemus on mõjutanud siis tänapäevast seksuaalharidust. Nagu sa ütlesid, et väga paljud inimesed saavad oma seksuaalhariduse kodust. mis on. Need, mis on need aspektid, mis mis on või problemaatilised, mis on need asjad, mis on uh, positiivsed.
3: Mm -hmm. no me peame arvesse võtma seda, et ilmselt minuga võtsid ühendust sellised teadlikumad inimesed. Ja aga selle töö selline uh, ka teadustamise koht on, on, on see, et Need naised olid kõik kõrgharidusega naised. Nad olid kas varem või hiljem selleni jõudnud, et see ei olnud mingis lineaarne teekondeks olla, aga nad olid ikkagi varem või hiljem jõudnud kõrghariduseni. Ja. Ähm... Selleks, et nüüd saada mingisugust suuremat pilti ette, kuidas lapsepõlve seksuaalharidus on mõjutanud, siis neid endid lapsevanemana peaks, peaks nagu palju süvendatumalt tegelikult seda uurima ja, ja laiendama, aga seda valimit teadlikult, kus üles mina ise ei otsinudki, et inimesed leidsid, või noh, vastasid minu kutsele, aga see selleks... Need naised, kellega mina rääkisin väga palju, tõid esile seda, et nad ise lapsevanemana on püüdnud toetada oma lapsi just selle pärast, et ei tekiks seda häbi, et ei tekiks seda hirmu. Ja, ja üks selline märksena, mis seal päris korduvalt läbi käis, oli see üksindus. Et seda üksinduse kogemust. Nende lapsed ei kogeks, et sa oled üksi jäätud mingisuguse infotulva sees, mis sest, et meil praegu tuleb seda infotustest ja akendest allika kriitikat, peame ikkagi vanematena õpetama oma lastele ja, ja oleme valmis nendega rääkima ja, ja oleme valmis neid kuulama, hoidma ukse lahti ja nii edasi, nii edasi. et seda küll need naised, kellel olid lapsed või kellel on siis lapsed nendest intervüüeritudest, et seda nad küll on öelnud, et nad, nad soovivad oma lastele olla teadlikumad kaaslased ka seksuaalkasvatuses ja naheks nüüd samast tõid ka esile, et nüüd said ju suurepäraselt aru, Või no, püüdsid siis õigemini mõista seda, kus tulid nende vanemad enamasti emad, et siit väga harva tuli läbi või välja või, või käis läbi see, et isa oleks olnud see, kellelt nagu teadlikult need sõnumeid saadi, noh, mõnel korral ikkagi oli, Aga jah, et seda, seda muud on ikkagi mõjutanud, et nad püüavad ise teadlikumalt ja paremini.
2: Sinu enda väljaõpe on äh, toimunud usakontekstis ja sa on saanud rääkida päris palju äh, Ameerika kolleegidega, kuidas äh, need intervjuud selles võrdluses paistavad. Kas äh, Ameerika kolleegidele on ka äh, mingid sar sarnaseid äh, lugusid rääkida, mis, mis seal see äh, relevantne kontekst on.
3: Ja ma lõpetsin samal ajal ka sekskeutsi välja õppe, kui ma oma magistri tegin. Ja mis minu jaoks on olnud, ma olin ainu, meil oli üks Berliinis elavitaal anna gruppis, aga. Ähm, Ja ütleme siis, et meie olime ainukesed, kes ei olnud kasvanud selles kontekstis, kus olid kasvanud meie gruppi kaaslased. Ja see, kuidas nad peegeldasid oma öösõnaklase häbi ja tabu ja enda alla surumine seoses religiooni traumaga, on olnud minu jaoks niivõrd silmi avav. Et sa tead küll, et kusagil miskid värgid on. Nii ma tean seda, et USA's ei ole ka mingisugust ühtset seksuaalharidust, ja, ja see on osariigist osariiki meeletult erinev. Ja et see on mulle kõik olnud teada, aga kui sügavad jäljed on religiooni traumaad jätnud inimestele ka enda seksuaalsele minapildile ja kuidas nad tegelevad sellega praegu, et see on. See on mm -hmm. No oli ikka natukene selles mõttes raputav et, et iga veebi kohtumine, noh, mingis mõttes, mingites teemades oli ka traumatöö, siis nende lektorite või, või jah, vedajate poolt, mis puudutas pornograafiat, mis puudutas enese rahuldamist, mis puudutas seksuaalselt mitmekesisust ja noh, midugi üks üldse, mis on huvitav on see, Ja tegelikult, noh, on ka väga loogiline, et kui me räägime mononormatiivsusest või me räägime suhte variatsioonidest, siis inimesed, kes on üles kasvanud polügaamsetes peredes, me ei räägi polüügaamsetes, ma räägin peredest, kus ühel mehel on olnud mitu naist, usklikud perekonnad, kuidas nad peavad praegu tegema tööd ja sellega, et normaliseerida enda mitte monokaansust, et see, need on nagu sellised kihid ja sellised vastuolud, mis keeravad sul ajule nagu mitu rütti peale siia, et, et see on huvitav ja muidugi ta tõi paralleele ja mitte niimoodi üks ühele, aga selles mõttes, kui palju on tänases päevas, selles maailmas, mida meie millalgi Nagu sa ütlesid, see 90. aastatel üle võetud mingisugused väärtused, põhimõtted, lähenemised, antke meile seda kapitalismi, antke meile, et ka poisi saab, et me võtame need vastu, aga me ei filtreeri neid asja. Kui palju tegelikult selles samas ühiskonnas, mida siit siis vaadati nagu, nagu mingit imeasjaks ole, kui palju selles ühiskonnas on, on samamoodi häbisid, traumasid, eitamist, seksuaalsuse eitamist, sinu naudingute eitamist ja seda on tänase päeva, nii kui seksuaalharidust antakse sellised näiteid tuues, et seksinud tüdruk on kasutatud sokk. Või, või, või ma ei tea, masturbeeriv noormees raiskab oma seemet ja nii edasi, nii edasi. Ja need on reaalsed näited 21. sajandist, by the way. Et, ma ütlen, et see aju viskab nagu saltosid, kui sa need asju mõtled, võrdled, paned mingitesse kontekstidesse. Huvitav on see, aga väga kurm muidugi paraleelselt. Mm -hmm.
2: Jah, et see puritanismi ei ole kuskile kadunud. Või siit aga Ameerikastki. Aitäh, Kristina, väga huvitava vestluse eest. Ää, järgmisel kuul on juba järgmine Laskuvikirju Karne saade. Ää, siis juba järgmine külaline järgmine teema. Ta iga kõigele kuulemast ja järgmise korrani.
3: Aitäh sulle.
1: Pidema nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina nejukes suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, mina suudemaile.